6: Hola, bienvenidos a otro episodio de Quiero ser podcaster. Eh, otro episodio donde os paso una sala de Twitter Spaces que hicimos el día 5 del 5 del 2022. Si estás escuchando en este mismo día, es que ha sido muy rápido porque no edito las salas, simplemente las cuelgo, las grabo con mis cacharricos y las cuelgo. Hemos hecho un debate sobre los eh, eventos de podcast que tenemos actualmente, pero la cosa se ha ido un poco de madre con otros subdebates de podcasting muy interesante o sea, si no estás interesada en esos eventos no pasa nada, quédate porque se abren diferentes temas, se ponen sobre la mesa que además se van a tratar también esos dichos eventos y también conocemos eh, los organizadores de estos eventos por qué, eh, cuál es la motivación de, de cada uno de los eventos y un poco la parrilla de cada uno de los eventos este Twitter Spaces tiene mecenas, si queréis hacer un mecenazgo, pues podéis eh, mirar cuánto vale en quiero puntocom barra mecenas y en esta ocasión el mecenas ha sido Yo Josué Benito de eh, Me Siento Fit, que muy amablemente ha querido, además de participar en, en la charla, pues hacer de, de mecenas y contribuir a, a, mis, a mis contenidos, apoyar estas ideas locas que tengo, y por eso el, veréis que el audio empieza con Joshua de Benito hablando de, de su podcast y de ahí pues me da pie para que yo presente al resto de personas que además iban entrando la gente no está muy ducha en esto del Twitter Spaces y les estaba ahí costando entrar cualquier cosa rara que veáis cualquier eh, sonido bueno pues eh, tened en cuenta el contexto es una sala de Twitter Spaces y, y las, las problemáticas que pueden llegar a surgir De sonido, De tiempos, De orden, etcétera, etcétera De a veces pisarnos un poquito Esto ha pasado nada Una vez creo que ha pasado Lo dicho, escuchar el debate Porque está súper interesante Y A ver si me lo ocurro Y tengo el jueves que viene otra sala Os dejo abierto la opción de mecenazgo eh, Quiero ser podcaster.com barra mecenas Lo miráis y de esta manera promocionáis vuestro podcast dentro de mis contenidos y se queda grabado en el debate para futuros eh, oyentes que les interese el tema y lleguen a por Google a este tipo de debate, pues estará ahí la promo de vuestro podcast. Os dejo con el debate. Bienvenidas a Quiero ser podcaster especial eventos de podcast.
2: Soy Josu de Benito, soy monitor de pilates y... Y yo descubrí el, el movimiento pues ya siendo ya relativamente mayor. Eh, yo pues, a los 18 años me apunté por última vez al gimnasio, estuve seis meses y la siguiente vez que pasé por un gimnasio pues ya tenía más de 35. Entonces nada, empecé a cuidarme y, y me pareció interesante eh, intentar ser embajador de, del movimiento y de la salud y pues qué mejor forma, pues con un podcast en el que, pues bueno, era un formato que, que yo consumía hacía ya bastantes años y, y entonces, pues bueno, ahí, ahí es donde empieza todo. Eh, como no sabía mucho de, de nada en concreto sobre el movimiento, pues bueno, pues lo que hacía era eh, entrevistar a personas que, que sí sabían y bueno, pues grabo charlas que intento más eh, enfocarlo a, que, a inspirar a las personas a que se muevan. No está enfocado a profesionales, aunque sí que hay profesionales que lo escuchan, pero es más eh, con la idea de que personas eh, se inspiren a estar en movimiento, a empezar a, a moverse, porque hay historias muy inspiradoras eh, ahí fuera y, y que si se mueven, pues que sigan moviéndose, porque es muy importante. ¿no? El, es una parte fundamental para para estar saludable.
6: Uh -huh. Y tú, en cuanto a eventos relacionados con podcasting, eh, ¿has asistido, has participado?
2: Pues la verdad es que no he asistido nunca, los he, los he vivido, ¿no? pues, eh, creo que casi todos, porque yo eh, claramente ya me hice muy escuchante de podcast a partir, ya de forma exagerada, a partir del 2011, pero yo antes ya, ya había... Yo tenía un, un MP3 que me descargaba los, los audios, tenía un Mac que eh, fue el que me descubrió eh, iTunes y bueno, pues yo hacía ese proceso de descargarme los podcasts, los audios en el ordenador y del ordenador pues meterlo en un MP3 que tenía que bajarme un programa que pudiera leer ese MP3 porque mm. no tenía nada compatible, no era compatible con, con Windows y, y, o sea, con Macintosh, y claro, pues tenía que hacer como una especie de malabarismos, pero bueno, en aquel momento pues no había tanto contenido que consumir, y yo era un gran escuchante de radio, pero bueno, eh, los temas que me fueron interesando, pues fui, fui buscándolos, y pues nada, entre ellos, pues Emilio, con, cuando me convertí en un switcher, eh, pues era en una persona que, que yo escuchaba y, bueno, pues sí. me ponía los dientes largos con todas esas cosas que, que sabía hacer y,
6: eh, y todo eso, Digo, ¿no? eventos de podcasting, ¿no? Pero sí que has sido eventos de podcast, incluso has participado como, ¿no? El, por ejemplo, el de Joan Boluda, que cuando hace el evento, al final todo nace del podcast y, y tú has estado claro.
2: ahí. Claro, ah, sí, sí. Bueno, sí, sí, eso igual es lo más cerca que he podido estar de... Sí, es verdad. <ríe> Tienes razón, no había, no había... Es, es tan grande <ríe> la imagen de Joan Boluda y el marketing online que, que no me que no me doy cuenta de que sí, yo he ido ya uh, creo que a tres eventos de Joan Boluda, eh, son los únicos eventos que he ido hasta que no me acuerde de otro, digo yo. <ríe> y, y es curioso porque yo conocí a Joan Boluda eh, porque le entrevistaste tú, yo, uh -huh. te, yo te escuchaba, yo recuerdo además el momento en el que yo estaba paseando por un, un sitio concreto y, y de repente, uh, yo siempre he sido muy amante de, del marketing, y, y claro, eh, viene Joan Boluda a tu programa, le entrevistas y dice: Ah, pues he lanzado este programa y tal y pues o sea, este, este podcast. Y digo: Joder, pues este, pues este, es, este es mi podcast, me cago la leche. <ríe> Esto, es joder. Y claro, eh, aunque es verdad que, que al principio, pues eh, Joan tenía otra calidad de la que tiene ahora, ¿no? Fíjate, no, son, son muchos años ya. Eh, yo empecé a escucharle en el 2014. Uh -huh. Y yo llevo suscrito a los cursos de Joan Burga desde diciembre del 2014. Uh -huh. Y pues, pues sí, eh, todo empezó con una entrevista que le hiciste.
6: <risa> bueno, pues eh, ya tenemos también aquí a Iván Alexis, gracias Josu. Como estamos hablando de 2014, épocas atrás, pues mira, podemos empezar también cronológicamente con los eventos. Yo empiezo a conocer los eventos gracias a JPod. De hecho, estoy en la primera reunión donde se decide el nombre de JPOD. Actualmente eh, lo organiza la asociación Podcast. Tenemos aquí al presidente Iván Alexis. Y si quieres contaros un poquito, una breve historia de JPod y, y qué va a pasar también este año en JPod Y luego ya hacemos la presentación de todos los, los ponentes. Hola, Iván Alexis. Dale, bueno, abajo abajo vale. tienes un micro. Eso mismo.
5: Sí, sí, ya está, ya está. Perdón, perdón. Es la primera vez que utilizo este, esto y, y eh, tengo problemas de entrar. No pasa nada, perdón. Pues sí, eh, bueno, eh, los inicios te lo sabes tú mejor que yo, que como bien has dicho, estuviste tú por allí. Yo llegué cuando estaba todo esto ya más o menos arrancado y es cierto que durante muchos años eh, las j -Pod, pues realmente sabemos que no tenían nada que ver con la asociación. O sea, la asociación estaba ahí como pilón. ¿Vale? por pues de alguna manera, una cosita ahí, que echaba una mano, ayudaba a elegir la sede y, y cosas así, pero no estaba tampoco demasiado involucrada. ¿no? Afortunadamente, poco a poco, se ha ido involucrando más, hasta, bueno, pues este año, que de forma excepcional, pues vamos a hacer propiedad de la j dentro de la propia asociación, aunque por motivos justificados, ¿vale? para, para crear una infraestructura y cosas recurrentes que los que hemos montado j anteriormente sabemos lo que es tener que buscarte la vida año tras año. Y entonces es lo, lo que estaba pasando, ¿no? que, que cada año pues, el equipo que la formaba pues, tenía que buscarse la vida para todo. ¿no? Entonces este año hemos pensado hacer un pequeño giro y que la asociación esté más involucrada y cosas como patrocinadores recurrentes y cosas como aplicaciones móviles o, o directamente un, una plataforma desarrollada para, para todo esto, pues se reutiliza año tras año y la mejor manera es que esté la asociación detrás, ¿no? que facilite esto a, a los organizadores. Pues este año, de forma excepcional, lo hacemos desde la propia asociación, pero a partir de 2023 pues volverá otra vez todo a su ser, uh -huh. y cualquier, cualquier grupo de personas eh, que se quieran animar pues serán más que capaces de hacer una j con menos problemas que los que hemos mm, arrastrado a los anteriores, ya que bueno, pues toda esa parte, ese bagaje de patrocinadores y, y plataforma pues está ya funcionando, uh -huh. en teoría, para, para
6: ellos, ¿eh? Sí, ahora en el debate de hoy vamos a ver cómo es cada una de las organizaciones, qué objetivo tiene. Voy a hacer un resumen de lo que vamos a hablar hoy. Por orden de cercanía, tenemos del 10 al 14 de mayo Estación Podcast en Madrid. El 1 de junio tenemos eh, el Mac Granollers o Trubada Podcast en Granollers. El 19 de junio tenemos otra, otra emisión de Podtalks en Madrid y eh, J-Pod eh, sí, creo que es en octubre, y han pasado anteriormente Pod Woman que tenemos aquí a Miguel, y eh, Podcastival, que es un evento online que no se va a poder conectar eh, G-Set. Entonces, quiero dar paso ahora a María Gutiérrez, que nos cuente un poco eh, qué es esto del Mac Festival, cómo, cómo pasa de, de este nombre, que aparentemente no tiene relación con el podcast, a hacer un evento de podcast. Muy buenas, María
4: Hola, muy buenas. Eh, bueno, encantada de estar en esta reunión y <ríe> ya veréis por qué. Llevamos, o sea, esto, la Trubada de Podcasting en Cataluña o la Jornada de Podcasting en Cataluña es un evento que se realiza dentro del mercado del Audiovisual de Cataluña que, bueno, tradicionalmente ha puesto su atención en, digamos, la televisión y la radio. Eh, a partir de la edición del 2020, empezó a, fue una edición muy, muy extraña por aquello del confinamiento o medio confinamiento, ya puso su punto de mira en el podcast. Este, esta trubada la organiza el Observatorio de la Radio Cataluña, que es un grupo de, de docentes que están en un grupo de investigación hay de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero también de, eh, participan de otras universidades, y... Eh, bueno, una de las líneas de investigación era el podcast. Entonces, nos parecía que en el momento en el que estábamos era totalmente necesario abordar como contenido propio, es decir, hacer un evento específico justamente sobre podcast, en tanto que lo consideramos un medio. ¿no? Y a partir de ahí empezó, empezó esta historia. El año pasado hicimos la primera, eh, la primera jornada. Realmente quedamos muy contentos y satisfechos y, y bueno, queremos hacerla, estamos haciendo ya preparando la segunda. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Convertir también el mercado del audiovisual de Cataluña en un punto de encuentro de profesionales, académicos y de todas aquellas personas que están interesadas en el podcasting, ¿eh? desde cualquier tipo, desde cualquier perspectiva. Este sería en principio nuestro, nuestro objetivo. Quería digamos, destacar que para yo soy docente y, y como docente eh, para, para mí es muy importante este tipo de, de encuentros, esta visualización del podcast, porque tenéis que pensar que nosotros somos de alguna manera los que ayudamos, guiamos, enseñamos a los futuros profesionales de la comunicación. Ya sé que en el mundo del podcast pues, hay profesionales, hay amateurs, hay amantes de los contenidos sonoros y ahí están haciendo, y además, cosas muy interesantes. Pero, bueno, penso, pienso y creo que en eso hay otros docentes que, al igual que están en la misma situación que yo, ¿no? que creen que tenemos la obligación de poder eh, dar conocimiento y, por tanto, formar a los futuros comunicadores en este, en este nuevo medio. ¿no? Entonces... El mercado del audiovisual de Cataluña con esta jornada que nos permite conectar pues, con vosotros, los que estáis haciendo podcasting, eh, es genial porque enriquece nuestro discurso y además nos permite conocer de muy cerca a los que a los actores. ¿eh? Que vosotros sois los actores de todo, este, de todo este universo. O sea que para nosotros es un ya no solamente porque digamos hacemos transferencia hacia la sociedad de lo que nosotros conocemos, sino porque nos, vosotros nos enriquecéis también a nosotros, o sea que me parece que es un bueno, no sé, una cosa o un punto de encuentro genial en este aspecto
6: Sí, está bastante interesante eh, antes cuando ha dicho Temos de más tiempo, yo es que estaba hablando y me está, está el micrófono muteado, o sea he presentado a Nacho con mi micrófono muteado <ríe> doy paso a Nacho Gallego que viene a hablarnos de Estación Podcast, que esto es ya, la semana que viene, así que cuéntanos cómo nace Estación Podcast, qué objetivo tiene ¿Y, ¿Y qué es esto de cuatro días lleno de contenido?
0: Eh, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí,
6: más o menos. Escucha. <risas>
0: estoy aquí con esto. Yo también quería conectarme desde el iPad como de día, y, no, y no funciona. Así que nada, que, que... estoy con el móvil y, y probando, probando. Eh, bueno, que muchas gracias por la invitación, lo primero para hablar aquí de, de podcast y de eventos, que además hay en Hola María, eh, que es colega, y veo por también ahí a Monse Conectada y más gente, o sea que, que está genial estar aquí. Y bueno, contaros un poco, básicamente, Estación Podcast surge eh, por iniciativa un poco de Carlos Galán, de Subterfuge Radio, y también está Andrés Rodríguez, de Spend Media que son un poco los que tienen la idea original, y... Me llamaron el año pasado un día pues para decirme, Nacho, estamos pensando en montar algo alrededor del podcast, ¿qué te parece si te sumas y, 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 y te pones a pensar un poco en contenidos o cómo puede ser un festival de podcast? ¿no? La idea sería hacer un festival eh, en el que el, el centro sea el contenido y los creadores, sobre todo. Y, y con esa idea empezamos a, a pensar ¿no? en, qué, en qué podría ser un festival Alrededor de un, medio, de un medio que cada vez está más consolidado Y que tiene su propia, digamos, eh, su propia forma de, de operar Y sus propios lenguajes Y, y cada vez más una industria digamos, eh, con sus particularidades ¿no? O un sector, podemos decir, con sus particularidades Y a partir de ahí pues empezamos a, a pensar en el diseño con la idea, como decía de bueno, pues, qué tipo de festival podemos hacer eh, en el que se presenten los creadores. Y y a partir y entonces ahí, eh, se diseñó el programa que se pone en marcha a partir del día 10, que tiene básicamente como tres, pensamos en tres, tres tipos ¿no? de formato dentro del, del festival, eh, hacer directos, muchos con podcasts conversacionales, pero no solo conversacionales, hay otro, otras tipologías. Luego hacer una, una cosa que hemos llamado dentro de, que es como unos making off o desmenuzar desde dentro eh, proyectos más complejos a veces que un conversacional y que son de ficción, de documental. Eh, y luego una parte también pensando en la idea de un festival que tú al final pensábamos un poco que, que los podcasts están en, digamos, podrían estar en, en una intersección entre un festival de cine y un festival de música, en el sentido de que hay escénica, hay live, hay directo, pero también estamos hablando de, de piezas creadas con un sentido ¿no? y una independencia como objeto. Y eso se presenta pues, normalmente escuchando las cosas y luego pues, viene el director y habla de ellas. Pues eso es lo que vamos a hacer con las premiers, por ejemplo, eh, que también vamos a tener varias premieres, tanto en novedades, podcasts nuevos que se estrenan, como nuevas temporadas de algunos de los, de los podcasts que, que vienen a festival y esa es un poco la, la estructura y la idea de también pensarlo como una fiesta un uh -huh. este festival viene de fiesta eh, y como un encuentro ¿no? con las audiencias porque al final una de las cosas más interesantes que tiene el podcast al igual que tiene la radio evidentemente es la creación de comunidades y, y nos damos cuenta de que ya nos hemos dado cuenta en el momento en que han salido las entradas un poco para reserva que mucha gente es muy fiel a sus podcasts y, y ahí están ¿no? sumándose a, uh -huh. a, a a, a la reunión con sus creadores, ¿no? Y sus y los que son fans.
6: Esto que comentas es curioso eh, porque por lo que dice Estación Podcast está más enfocado, pues eso no, al, al pensado como un festival de música, pero de podcasters donde la intención es que venga el oyente a disfrutar y a conocerlos y, a y a, has dicho presentar creadores. En cambio, sí. en, en la Trubada Mac pues eh, María ha destacado más como el divulgar el podcasting y, y hacer sinergias entre radio y podcast. Yo, por mi parte, desde PodTalks, eh, está destinado a, a generar mesas de debate donde enriquecer y aprender todos y cada vez más eh, del podcasting con las experiencias de unos y otros y networking. Y, en cambio, eh, JPod eh, ha tenido siempre un formato mmm, ta de talleres, ¿no? De muy, muy de enseñar. De dejar que los podcasts hicieran sus directos para que se les diera a conocer. Como muy. Mmm... Bueno, cuéntanos, Iván. Si estoy, estoy diciéndolo bien, pero quiero que lo cuentes tú.
5: <risa> sí, a ver, la JPO tiene un formato peculiar, como, como estamos hablando. Eh, dedicado, eh, por un lado, a contar cosas que son ponencias o debates como mesas redondas luego hay un segundo una segunda línea llamamos la línea de, de negocio de alguna manera ¿no? eh, que es los talleres donde efectivamente enseñamos un montón de cosas eh, bastante útil sobre todo a los noveles, a los que se meten por vez en el podcasting o bueno una, cuando llega una cosita un poco más mmm, complicadilla pues incluso para gente que lleva tiempo y luego la tercera vía que, que creo que a ti te gusta bastante esa es los podcasts en directo, donde pues gente como tú, por ejemplo, cualquier otro podcaster va eh, y graba su podcast allí en directo delante de todo el mundo con, con público y nos lo pasamos estupendamente, ¿no?
6: Uh -huh. Sí, que es verdad que el eh, JPOD di eh, dirías que está más enfocado al podcaster en sí, que no es, que no es poco porque ya España está lleno de podcasters. <risa>
5: <risa> eh, originalmente, quizás. Eh, lo hemos querido siempre enfocar yo creo todos al amante del podcasting en general, es como la propia asociación en sí misma ¿no? eh, puedes pensar desde fuera que esto es para podcaster y es cierto que mm, ciertas cosas son para podcasters pero hay otras tantas cosas que, que son para oyentes puramente, o sea lo, los podcasts en directo, ¿para quién son? pues para los oyentes que van a, a disfrutar de, de sus podcasts y verlos allí, no por ejemplo y las mesas redondas son debates bastante interesantes eh, donde todo el mundo tiene cabida o sea, es podcaster oyente, ¿no? Entonces, yo lo diría como 70, 60, 70, 30. 30, 40, más o menos. Es cierto que no voy a negar que, que, que hay más cosas para el podcaster, pero claro, es que el podcaster también es oyente.
6: Sí, no, al final, eh, el amante del podcast sin acabar, no sé, podcaster. Mira, yo suelo levantado la mano, cosa que no sabía que se podía hacer aquí, así que eh, el profe te da la palabra.
2: Bueno, yo como, como escuchante que y, y haber vivido las j como escuchante de de podcast que asistían a esas eh, j eh, claro yo al final pues, escuchaba el feedback ¿no? que, que pues, la gente cuando volvía de, de las jornadas, pues lo que hablaba ¿no? y, y sacaban pues, conclusiones. Y es que eh, yo creo que en parte eh, las j nacen por una necesidad de aglutinar a los podcasters porque eh, estábamos, eh, yo creo, o sea, eh, me incluyo ya, no pero los podcastes de aquella época eh, no tenían mucha información o la que había era en inglés y eh, no había muchas formas de, de comunicarnos. Eh, re, recordar que las redes sociales eh, sí existían, pero no está este miedo que hemos perdido a hablar en, en Zoom, en hacer videollamadas, en hacer stories, eh, stories en, en Instagram, todo esto, nos hemos... Eh, quitado mucho miedo a, a, a salir, a, a exponernos en las redes sociales. Y en aquel momento yo recuerdo que, que, que en Twitter pues, a, siempre había eh, piques entre algunos podcasters, que si uno hacía una cosa, que se si hacía la otra. Pero bueno, lo que quería decir es que al final eh, sí que escuchaba muchas veces que el podcaster pedía a esos eventos el, el venir con herramientas para mejorar su podcast cuando volvía. Y, y creo que esto, como dijo Sune el, el otro día en su podcast, eh, generó una, un terreno muy fértil en el que ahora estamos viviendo pues en momentos, pues yo creo que es un momento muy dulce en el que se está invirtiendo mucho dinero en el podcasting y, y viene de ahí, ¿no? de, de, de esas ganas que tenía toda España en, en reunirse y, y en hacer un mejor podcast y aprender de de otras personas.
6: Sí, sí, un poco J. Potter, un poco de comunidad podcaster, por así decirlo, lo veo más así. Eh, María, cuéntanos eh, a qué sí. público está dirigido Trubada Podcast. ¿Cómo, sí, esto, ¿cómo pues, se llama el evento? A mí me confunde. Trubada
4: de Podcasting a Cataluña, pero es que es lo que nos pasa aquí, que como tenemos que ir traduciendo. Claro, entonces, como, como a veces del, jornada o Trubada. como ¿sí?
6: viene del Audiovisual Mac, entonces no sé bien cómo llamarlo.
4: <ríe> no, 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 pues Trubada de Trubada. Es una Trubada. Una Trubada, <ríe> una trubada de Amics. <ríe> una Encuentro de Amigos. Eh, bueno, va, va dirigido para todos, a todos los públicos. Eh, de hecho, eh, yo creo que la presencia de, de podcasters es una presencia interesante porque, bueno, pues igual hacemos mesas eh, sobre marketing o sobre estrategias de distribución y valor de la marca como por ejemplo este año también tenemos una mesa que, de la que bueno particularmente estoy muy contenta que es la del de rol de la, de la mujer en el podcasting no uh -huh. que me parece que, que, bueno, que ahí tenemos un rol distinto de lo que ha, ha podido tener en la industria radiofónica aunque que es otro medio eh, y también yo por ejemplo del año pasado y eso fue un motivo digamos de alegría para nosotros que vimos a mucha gente joven eh, eso es importante porque yo como docente, no sé Nacho cuál es su opinión, pero yo cuando pregunto, yo tengo alumnos de primero y cuando pregunto a los alumnos de primero eh, cuántos podcasts escuchan, a veces mmm, veo muy pocas manos, mmm, y por decir a veces porque otras veces veo nada. Entonces es una manera también de poder nosotros... Eh, incluso mostrar, hablar todo lo que está pasando en las redes este mismo encuentro con nombres eh, y apellidos con, con títulos de podcast nosotros siempre podemos ofrecer esto a los estudiantes todos los estudiantes también están allí digamos eh, invitados a participar y, eh, y bueno y profesionales que muchas veces vienen ya en parte acompañando a los profesionales de plataformas a estos les llamo yo profesionales que no digo que no lo seáis vosotros, pero digamos un poco para diferenciar los que sí que dependen de la industria y los que, bueno, podríamos decirle mejor freelance, creo yo, para no meterme ahí en, en un callejón sin salida, en freelance, eh, bueno, pues va un poco para todos, es decir, es también mostrar y visualizar cómo está en este momento uh -huh. el universo podcast, o sea, hacer la foto vale pero con esta idea también de involucrar a la gente joven que creo que es la importante porque será el consumidor claro. debería de ser ya consumidor entonces
6: vosotros redirigís a los a los alumnos no como es entre semana el evento entonces decís, mira mañana sí. está este evento y
4: exactamente exactamente además eh, quiero decir que desde la y esto sí que puedo hablar de mi universidad no puedo hablar de las otras no pero y justamente de mi departamento pero eh... Ahora estamos tirando... Tenemos un proyecto de podcast educativos y ahora estamos un poco
6: ¿Cuál es, enredando. ¿Cuál es la universidad? Cuéntanos.
4: Eh, la Autónoma de Barcelona. Vale. La Universidad Autónoma de Barcelona. Y tenemos un proyecto de podcast educativos que es Unisons, que está, que está dirigido por la profesora Montse Bonet, que hace un momento estaba aquí. Y, y bueno, estamos engrescando, digamos, eh, enredando a los alumnos para que ellos se conviertan en creadores con un objetivo meramente educativo. ¿no? Y después... También hay en eh, un cordino o, un curso que es sobre narrativa sonora podcasting. Un poco la idea de, eh, vale, puede ser conversacional, pero no penséis que hacer un podcast conversacional, que puede parecer muy fácil, uh -huh. es tan fácil. El que triunfa es porque detrás tiene una narrativa. ¿no? Y entonces eso yo creo que es muy importante para poder trasladar a los estudiantes y tener contacto con vosotros y tener ejemplos. Para, bueno, por lo menos para mí... Y la gente que me rodea es genial.
6: Claro. Mira, está Josu aquí pidiendo turno. Cuéntanos, Josu.
2: Sí, yo tengo una pregunta para María. Hola, María. Encantado. Hola. Eh, decías al principio, la presentación, que eh, hacéis estas jornadas y e invitáis también a, a podcasters que no venían de la radio eh, para aprender de ellos. Eh, sí. Cuando, cuando descubres el podcasting, eh, y ves que hay tanta gente que no, que no viene de la radio haciendo podcasting eh, buen podcasting eh, ¿qué, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué, ¿qué crees? ¿qué es eso que dices yo tengo que aprender de aquí? no ¿qué, qué, qué es eso? ¿qué ves?
4: bueno, a ver eh, yo creo que tenemos una cosa que bueno, que tenemos que aprender bueno, me voy a poner yo la primera vamos, que tenemos que aprender es a fijarnos quizás en, en cosas pequeñas para poder explicarlas y hacerlas grandes. Yo creo que una de las ventajas y uno, bueno, o uno de los valores para mí del, del, del podcasting, de los, de los podcasts y de las historias que explican los podcasts, es que son historias que no aparecen en absoluto, o casi nunca, o es muy difícil de encontrarlas, por ejemplo, en el otro medio que por ser también sonoro diríamos que es la competencia, ¿no? que sería la radio. Entonces yo creo que el podcast ofrece esa posibilidad, historias anónimas, eh, investigaciones mmm, a fuego lento, para, mmm, incluso de cosas que han pasado, pero lo que sería el periodismo narrativo, eh, conversaciones relajadas, con el objetivo digamos, de crear ese relato, por tanto de aproximarnos incluso trabajando mucho lo que sería la empatía con, con aquella persona con la que se conversa. Yo nunca digo que se entrevista, sino con la que se conversa. Porque si ya, no, si ya es una entrevista, para mí ya pierde ese, ese punto de frescura que debe tener el, el podcast. Yo creo que podemos aprender mucho. Y otro, otro, otra cosa que yo destacaría es la hibridación de géneros. Yo hablo como académica, no pero siempre cuando vas al contenido sonoro es pues, ficción, es eh, información. Es que en el podcast... Todo es híbrida, ¿no? Y eso es fantástico, porque demuestra que se pueden explicar las cosas de otra manera, ¿no? Uh -huh. Y en ese punto creo que es muy interesante.
6: Sí, nos has, con nos has dicho que una de las intenciones es hacer una fotografía, y, pero en cambio también eh, destacas el contenido relajado anónimo, que ahora mismo, digamos que la fotografía, a año, abril 2022, si nos fijamos en los contenidos de, de Estación Podcast, casi todo es eh, gente conocida. Famosos, le diríamos. Famosos y, y muchas veces ni siquiera es contenido relajado. Es famosos haciendo un show en audio. Que esto es un poco también lo que habéis hecho, Nacho. ¿no? El, 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 esto también es una parte del podcasting. El que ahora vengan los famosos a hacer show en formato audio. Que no, sobre el papel no es lo que entendíamos antes de un podcast. <ríe>
0: Bueno, es verdad que hay, eh, hay algunos shows de famosos, ¿no? Como, como comentabas, eh, pero tampoco tantos, ¿eh? Creo que, que porque cuesta, es decir, una de las cosas interesantes cuando uno se pone a montar algo así es que te das cuenta de que los llamados famosos influencers que se ponen a hacer podcast pues ya están en otra liga, ¿no? Eh, esto es una cosa que yo estaba pensando bastante este, estos meses mientras eh, eh, preparábamos un poco el programa y íbamos hablando con unos y con otros y te das cuenta pues que yo creo que, por ejemplo, los cómicos humoristas que hacen podcast están en otra liga ¿no? Es la, yo no sé si es la liga del podcast, creo que es a veces la liga de las artes escénicas y de las estrellas, es otra historia es decir, que estirando al chicle llenan Within Center solas, es, mm -hmm. es complicado de igualar eso de forma semanal, llenan teatros todas las semanas o... entonces eh, creo que creo que es verdad que hay una parte de eso, que es, también en, tenemos que reflexionar, ¿no? El hecho de que viajan hacia el podcast gente que viene del humor, o gente que viene de la televisión, o gente que viene de, de YouTube. De hecho, una de las tendencias que se están dibujando en los últimos meses es que Youtubers pasan a ser podcasters hmm. y como tú dices, bueno, eso es un podcast o no, pues evidentemente también tenemos que discutir, ¿no? Eh, entonces, en, en estación podcast es verdad. Y mira, ya salieron las entradas antes de ayer y el, el primer, si te pregunto, ¿cuál es el primer podcast que se ha acabado las entradas en minutos? El, el, de,
6: el de las rubias.
0: Claro, efectivamente. Sí, y es así, es así. O sea, es el, el Álvarez ya tiene un montón de de impacto en redes, Moderna de Pueblo igual... Bueno, pues son gente que, que, que están en una liga de, de seguidores y de influencers que es, que es brutal. Creo que, por otro lado, esto está siendo súper positivo para el mundo... De, para el medio podcast, ¿no? Porque está... Está conectando con un montón de gente, yo creo sí, que por ejemplo
6: es, Desde luego no es, de... eh, no, no es que sea ni competicional, simplemente que es, esto se ha sumado, se ha sumado al podcasting. Antes teníamos pues, podcast <risa> narrativo, ficción, conversacional y ahora pues es shows, <risa> por así decirlo.
0: Claro, pero ser conversacional puede ser un show, evidentemente. Y luego, a partir de ahí, eh, por ejemplo, a mí, yo el otro día estado viendo, fíjate, la, la peli de de Lucille Ball, ¿no? esta de los... Eh, sale con, con Bardén hablando de, del viaje que hace Lucille Ball desde el cine, no llega a triunfar en cine, pero ya era un personaje relevante, y se pone a hacer radio y se convierte en una estrella de la radio de repente, en los años 30, ¿no? en Estados Unidos. Y es súper interesante cómo las estrellas viajaban entre medios y, y al final cuando... Una de las cosas que ocurre, yo creo, eh, y, que se, y que demuestran la fuerza que está cogiendo el podcast... Es que, la, es que se producen este tipo de, de trayectorias ¿no? y de viajes, de gente que, eh, que llega desde fuera del mundo del podcast a hacer podcast y, y le funciona bien. Y ojo también porque, claro, estrellando el chico, estrellando chico es un fenómeno que podían ser más o menos conocidas en el mundo de fuera del podcast, pero es, han crecido con su podcast, básicamente, con unas estrellas antes de, de hacer su podcast. Lo que sí es verdad, como dices, es evidentemente ya nos encontramos con otro, con otro tipo de shows en el que el podcast se convierte en un, digamos, en un contenedor de su forma de hacer, ¿no?
6: Claro. Y, bueno. en, en el momento que llenan teatros, por ejemplo, el, este sábado voy a ver Entiende tu mente, eso sería un, un rara avis, porque va a ser un contenido relajado, tranquilo, hablando de salud mental. También ha llenado un teatro, pero esto también lo puede hacer Entiende tu mente y dos más. Pero no es un show de voy ahí, voy a disfrutar y me voy a reír y va a haber música. Además, que estirando el chicle en, el, en los teatros le añade más show y bailan y cantan.
0: Claro, 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 pero es, 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 lo, lo interesante de esto es, al final hablamos como de, de universos, ¿no? de, de espacios donde, el, ¿cuál es la puerta de entrada? ¿Cuál es la puerta de entrada estirando el chicle? Eh, el podcast, luego van a hacer más cosas. ¿Cuál es la puerta de entrada de forma semanal? El podcast, luego hacen teatros, luego hacen libros, luego hacen... Pero su puerta de entrada, digamos, a su universo es el podcast y eso pone un valor eh, al, al medio, al final. O sea, es decir, están pasando muchas más cosas más allá de contenidos... Eh, específicos creados en esto de manera amateur o profesional de, porque si hablamos de podcast nativo, podcast independiente podcast pure, podcast de, generado por las emisoras, bueno pues eh, se producen eh, el podcast es un contenedor donde entran muchas cosas y esto eh, es, la historia de los medios nos cuenta que la tele fue igual, la radio fue igual y se fue alimentando de un montón de cosas que iban pasando alrededor y evidentemente pues eh, digamos que supuran ¿no? y, y se van transfiriendo ¿no? las, las narrativas, las ideas, las formas y eso es lo más interesante. Y evidentemente el hecho de que de repente la gente de 18 años escuche Estirando el Chicle se convierte al medio podcast en un referente para mucha gente y eso es súper importante y, y es lo que está haciendo que las audiencias crezcan en general. Porque son puertas de entrada, ¿no? Al medio. Es, o sea, la radio de toda la vida ha buscado puertas de entrada al medio. ¿Cuál era la puerta de entrada al medio? Eh, la radio musical. La radio musical, para la gente de 15 años, 16, 17 años hoy, es algo residual. Es así. O sea, pueden llegar gente, y hay gente que escucha 40 y no sé qué, pero si, la media de edad es bastante alta. Pero antes estaba muy claro el recorrido, ¿no? Entonces el podcast, digamos que por ahí está pillando a mucha gente que está encontrando en el medio un referente y un espacio de identidad, de diferencia, de, de, de comunidad, que, que, que es fundamental, ¿no?
6: Claro. Mira, damos paso a Josu, luego habla a Iván, luego vuelvo a hacer otra ronda con los demás.
2: Genial. Eh, bueno, perdón, eh, esto sería una pregunta, así que lanzo, eh, bueno, tú pues también puede contestar, Iván, pero eh, más va orientada a los profesores que tenéis contacto con, con alumnos, que, que serán futuros comunicadores. Y me gustaría saber eh, cómo abordáis el tema de, de la independencia en el discurso a la hora de, de comunicación, ¿vale? De, de opinión, ¿sabes? De, de que un comunicador sea independiente a la hora de, de tratar eh, ciertos temas. Eh, su opinión, ¿sabes? No, no, te, no tener que estar eh, supeditado a a una línea editorial me refería a eso, a ese, a ese tipo de independencia.
0: Yo, si quieres, bueno, eh, yo lo, lo que... A ver, esto, esto es complicado porque eh, no so, yo por lo menos en mis clases hago bastante hincapié en la P de propiedad, es decir, que la propiedad del medio es muy importante y que evidentemente marcan los discursos, esto es así, no... Creo que no podemos ser naive y es evidente. Y como tú bien dices, Jusul, hay, hay líneas editoriales. Pero bueno, creo que líneas editoriales tienen todos, porque al final todos, todos, incluso los podcasters independientes, tienen que tener una línea bien clara donde los oyentes se identifiquen ¿no? con, lo que, con lo que está contando. Que tú puedas o no eh, que seas más libre o menos libre a la hora de, de establecer un discurso eh, dentro de la subjetividad que tienen todos los comunicadores. Esto de la subjetividad es una cosa que es mentira. Entonces, todo el mundo habla desde un sujeto y, y desde una forma de entender el mundo. Eh, luego, evidentemente, creo que es muy interesante, aunque así, por o esos sea, proyectos que, que también, por ejemplo, están en el festival, pues tipo carne cruda o, o uh -huh. cafetera, que, que son sostenidos por sus oyentes, ¿no? Y que... Podemos decir que los oyentes les dan independencia, pero al final también dependes de los oyentes. Y esto está pasando mucho ahora con la prensa también sostenida por los, por los suscriptores. En cuanto de, Si dicen alguna cosa que no te gusta, y esto tiene muchísimos problemas algunos diarios online, y creo que también incluso los programas tipo Cafetera o Carne Cruda, que la, la propia están sometidos muchas veces a la, a, la, a la forma de ver el mundo de sus oyentes, ¿no? de sus lectores. Y en cuanto se desmarcan era, un poco o tienen una, una idea personal... Claro, no es decir, si tú en un momento dado, dentro de, supuestamente tienes que tener una, una, opinión, una, una opinión, una forma de mirar como muy, vamos eh, a decir, uniforme, ortodoxa en una sola dirección, ¿no? Entonces, si en un momento dado, en algún tema de los que surgen en la actualidad, te desmarcas un poco o tienes una, una forma de mirar más matizada, te pueden decir que eres un. que, que, que bueno, es que, que vas, que, 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 que si eres demasiado flojo, que si no. Entonces. Sí, has cambiado de bando. Es muy complicado porque evidentemente estamos en un mundo hoy día hiperpolarizado, ¿no? Eh, a todos los niveles. Y entonces yo creo que la, los, los puntos de vista de los de los comunicadores son complejos. Y yo lo que siempre les digo, creo que la, los alumnos en final lo que les digo, mira, hay que sobre todo intentar respetar la verdad, la veracidad y ser honesto. Y yo creo que eso ya es la, eso ya es importante, ¿no? Si partimos de ahí, luego a partir de ahí. Eh, bueno, pues hay que lidiar con un montón de cosas y evidentemente hacer radio o escribir en un sitio u otro está muy marcado por la, por dónde estás y, y tienen que ser conscientes de ello, sobre todo no ser perfectamente conscientes de dónde está uno. ¿no?
6: Un poco en, en la línea de lo que decía Josu, estaba escuchando esta mañana el podcast de Cristina Mitre que ha tenido invitada a Almudena Ariza, que ya me contaron, Almudena que ha hecho telediario, lo hemos visto mil veces en la tele, corresponsal, viene de la guerra y ella decía que, que ella ha tenido que grabar y emitir unas cosas para la tele pero que luego las cosas que quiere dejar reposada y que sean más eh, de, de, de pensamiento, de opinión y, y más relajada y hablar con gente, se lo llevará a su podcast personal. Entonces, de esta manera, de su manera individual, podremos extender la información que ella ha podido dar en las noticias. Entonces, también de claro. una manera interesante.
4: Sí, sí, totalmente. No, no. María, María. No, no, bueno, sí, sí, que totalmente de acuerdo con lo que dices. Uno, Yo también oí una, una entrevista que le hicieron a Almudena y estaba en esta línea. Eh, a ver, yo estoy un poco en lo que dice Nacho, totalmente de acuerdo. Eh, ellos tienen que saber que si acaban trabajando pues para, es decir, si no son, bueno, incluso siendo freelance, depende de quién te encargue el trabajo, pues vas a tener que respetar una serie de, de reglas y de normas. Pero yo creo que lo más importante, al menos bajo mi punto de vista, es que sean rigurosos con aquello que hacen. Van a ser neutros, es decir, la objetividad, como ha dicho Nacho, no existe. Eh, pueden ser lo más, neutro, lo más neutros posibles bueno, incluso subjetivos pero que su trabajo sea honesto y riguroso eh, y yo es lo que vamos, creo que todos intentamos que al final esos productos que ellos realicen tengan esta característica documenta documentación al máximo, etc. Y luego una cosa simplemente, si me permitís para apuntar, que también lo comentaba Nacho y hablando de jóvenes, eh, por eso lo, lo digo aquí, es que Ciertamente estos influencers son los que permiten que eh, los jóvenes lleguen a otro tipo de contenidos, los descubren en el camino. Y yo creo que eso es importante. Por tanto, ponen en valor, como ha dicho y yo estoy totalmente de acuerdo, ponen en valor al podcast, ¿no? o sea, ponen en valor al medio. Y bueno, y entonces a través de ellos va ampliándose esta, esta audiencia.
6: Uh -huh. Aprovecho para decir a cualquier persona que esté en la sala: si en algún momento quiere participar, eh, hace una petición, yo le doy paso, hace la pregunta y luego ya lo bajamos como oyente. Quiero preguntarle a Iván Alexis: eh, JPOT este año, vamos a tener, enlazando un poco lo que hemos dicho antes, siguiendo con la coña, vamos a tener famosos, vamos a tener talleres, ¿qué vamos a tener? <risa>
5: Bueno, pues todavía no sabemos lo que vamos a tener definitivamente, entre otras cosas porque todavía no tenemos claro al 100% ni la sede, ¿no? Pero ya tenemos apalabradas unas cuantas cosas, algunas cosas de famosos o de gente más conocida, pero gente famosa así de por ahí, que de estos conocidos de momento, de momento, no hay nadie. De momento, reitero, no será porque no lo estamos intentando, ¿eh?
6: ¿Qué, ¿Pero qué, qué línea lleva este año J-Pod? A mí me ha parecido que es, eh, hay mucho debate tecnológico, ¿no?
5: Eh, realmente es una línea mm, enfocada, queremos enfocarlo este año para que nadie se sienta afuera. Sabemos eh, que ha habido Jpot muy enfocada al público amateur, que parecía uh -huh. que las empresas eran como el diablo. Eh, luego ha habido otras donde se dio la vuelta a la tortilla, eh, con lo cual el público amateur parecía que se sentía como muy desplazado y que las, que las empresas que eran el diablo eh, pues estaban ahí a dar un asalto al poder y que esto no iba a ser lo que era eh, todo esto pues generó ciertas polémicas y este año pues intentamos un poco aunar a todos ¿no? que nadie se sienta desplazado, que sea un 50-50 y que sea una J-Pod mmm, para todo el mundo que sea una J-Pod para el que quiera ir un poquito más enfocado a la empresa tenga cosas para, para monetizar y, y empresas con las que hablar ¿vale? y las empresas también que eh, vengan y, y puedan darnos sus charlas y luego también mucho contenido pues para el público un poco más amateur o independiente, o como queramos llamarlo, eh, que tenga pues eso su, su, también su, su pequeña J-Post para ellos, sin que tenga la sensación que le están pisando a nadie nada. No, entonces, como hay una J-Post para todo el mundo, que creo que, que puede ser una cosa que esperemos que guste. ¿no? Aunque ya como es esto: cuando pues intentas contentar a todo el mundo, al final no contentas a nadie. Pero bueno, no, pues, no será por mí intentarlo.
6: Eh, Josu, cuéntanos, ¿qué quieres decir?
2: Eh, bueno, eh, una pregunta para, para Iván. Eh, bueno, eh, ¿cómo ves la llegada de, masiva de, de los podcasts de, de vídeo? Eh, no es algo nuevo, porque yo recuerdo que, que había podcasts de vídeo cuando cuando comentaba al principio, eh, me descargaba mis, mis MP3 en el ordenador para luego pasarlos a, a un MP3 eh, que solo aceptaba Windows, eh, cuando aquello ya había video podcast, pero... Eh, ahora, pues eh, de cara a que ser descubiertos, ¿no? De esa ausencia de tener un, un descubridor eh, decente de, de podcasts nuevos, ¿no? En, en base a, a tus gustos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve la JPod? ¿Tiene un hueco este, este tema a la hora de, de hablarse desde la asociación? Y si ya te quieres mojar y quieres dar tu opinión, pues fantástico. Bueno, fíjate si tiene hueco que una de las charlas
5: que, que tenemos ya palabrada, y esto va ha palabrado más que nada porque hasta que no, vamos, el número de salas y demás que tenemos pues no, no podemos confirmar todo 100%, ¿no? pero este una de las cosas, eh, eh, yo tuve la fortuna de organizar la en 2013 e hicimos un, una mesa redonda que quedó bastante chula. Que se llamaba del blog al podcast y del podcast al blog, ¿no? Donde en aquel momento, evidentemente, los vídeos estaban como YouTube y demás.
6: El blog, poco... blog con V, tra... el Blog con V.
5: Sí, sí, blog con V. <risa> no, 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 con B, con B. Ah, en con B. En aquel momento era vale. blog con B. Vale. Eh, entonces, bueno, pues ahí estuvieron debatiendo, pues de gente, ¿vale?, que, que se pasaba de, de escribir al podcast y gente que hacía eh, en el podcast y se pasaba al, al, al blog, ¿no? Y ahora vamos a hacer la segunda parte que se llama de, del podcast a YouTube o de YouTube a, lo, a de vídeo, ya lo veremos cómo lo llamamos, y del vídeo al podcast, ¿no? Donde está ese, ese perfil precisamente, gente que empieza de una manera y al final acaba haciendo video, video podcast, o gente que tiene un canal de YouTube y de pronto pues empieza a hacer un, un, un podcast también, o al revés, estás haciendo un podcast y te da el venazo y haces otro, otro canal en YouTube de, hablando de, tu, de tus cosas de forma paralela al podcast creo que, que hay cabida para todos y al final creo que lo que tenemos que pensar es que todos los que somos podcaster eh, al final somos creadores de contenido es una forma más de crear contenido y, y estamos abiertos a todo y debe ser así creo que no hay que polarizarse tanto de eh, si es vídeo es malo porque la esencia del podcast es el audio pues vale, pero lo importante es al final pues llegar a tu, a tu público que, que, que tengas un contenido atrayente para la gente y entretengas ya está yo por lo menos me conformo con esas cositas
6: nosotros explico, ¿no? este año en, en Pottals en el 17 de junio sí que tenemos un debate específico sobre videopodcast que estará Elena que es la Elena González encargada de contenidos de Fundación Telefónica otra Elena que es Elena del País de los Horrores que tiene su videopodcast dentro de Movistar con este modem UHD que tienen y bueno vamos a ver si conseguimos a Arturo etcétera etcétera y ya, es que es un debate que ya yo creo que se va a quedar uno o dos años hasta que nos eh, asentemos pero el videopodcast de hecho, la definición original ya es, ¿no? Un podcast es un archivo de audio o vídeo que te puedes suscribir. Aquí habíamos olvidado un poco el vídeo en americano eh, y ahora pues ha llegado y con la llegada de que Spotify nos lo pone fácil para que puedas ver el vídeo dentro de Spotify, no sé qué pasará luego en el YouTube, que ahora es YouTube barra podcast, no sé si ahora hay un, <risa> habrá un follón que cada, el audio será vídeo, el vídeo sea audio. Lo que sea es que se ha quedado, viene para quedarse y viene muy vinculado con lo que hemos dicho, eh, ya no es solo vídeo, sino podcast visual, que se puede llevar al teatro, a shows, a la tele. ¿no? De hecho, mi año favorito se ha ido a la tele directamente. Entonces ya no es ni siquiera vídeo podcast, es como Pero, podcast de audio o podcast de imagen. ¿cu ¿Cuántos años
5: llevamos con el debate monetización sin monetización no? <risa> pues esto va a ser igual.
6: <risa> pues sí. Eh, Nacho, cuéntanos, ¿qué opinas de lo que se ha dicho? <risa>
0: Eh, bueno, yo, yo ahí creo siempre que tenemos que pensar un poco ¿no? en el lado de las audiencias, ¿no? El hecho de decir cómo lo piensa la gente, ¿no? Esto es lo de el, el, los debates, ya, como decíais, de los debates históricos, de, el podcast es radio, no radio, si tiene vídeo, la, la radio con vídeo, exactamente, o sea, la radio con imagen,
6: uh -huh. o En sea, claro, radio... la radio también ha habido ese debate, de ponen ahora cámaras dentro de la radio, sí, sí.
0: Por supuesto, y evidentemente, como ahora es tan fácil, pues todo el mundo, bueno, hay un señor que lleva un montón de tiempo haciendo un programa de radio, que se agradece un programa de tele, eh, en multiplataforma, no sé, bueno, realmente al final lo que importa no es, es conectar con la audiencia y, y cómo lo interpreta la audiencia, ¿no? Esto es como, por ejemplo, YouTube, que en principio no es una plataforma de música, y sabemos ya que es la plataforma, la utilización como plataforma de música es brutal, ¿no? Eh, y hay canales, vamos a pensar como, vamos a decir... Radiofónicos o, o en stream continuo ¿no? y, con, y con flujo, como pueden ser todos los canales de estos que hay de, de Loafy Beats, Loafy Beats Radio, y hay un montón de gente que está ahí conectada de fondo y la tiene de fondo. Yo, a ver, yo no, a mí, luego cada uno lo que le gusta. A mí el video podcast en principio no me interesa especialmente, no me aporta nada, igual que me pasa con la radio televisada, es decir, creo que la radio. Eh, es sonora y que si le pones una cámara está bien para alguna cosa, evidentemente coges expresiones, ves cosas que te pueden interesar más, pero creo que para radio televisada tenemos todas las tertulias matinales de televisión, que son eh, prácticamente, eh, como yo digo, la parte visual aporta más bien poco y porque están pensadas para estar de fondo, o sea, para que la gente está haciendo otras cosas y dicen, oye, pues si la gente utiliza la radio para hacer otras actividades la tele funciona sí. con la misma lógica bueno, matinal ¿no?
6: Twitch es un poquito no, una radio que te puedes poner de fondo porque está, al final ves a una persona bueno,
0: claro. foro. claro, Twitch es lo mismo eh, los youtubers son lo mismo eh, eh, para mucha gente lo interesante de esto es que te lo puedes poner puedes desaparecer, puedes dejar de mirar y hacer otras cosas a la vez y, y entonces eh, el peso de, la, de lo, del audio es muy fuerte ¿no? Y, y evidentemente el peso de la imagen es menor es decir, puedes dejar de mirar y no te vas a perder nada no es, no es una ficción, no es un documental, audiovisual donde la parte visual de, debe pesar no pero en la parte, de, yo es que soy muy de, de tener a veces la tele de fondo y hacer otras cosas a la vez, o al revés o, me, o tener la tele sin el sonido y estar escuchando otras cosas o, o jugar a una, una actividad los podcasts y todo lo que es el audio está creciendo muchísimo entre los jóvenes en la combinación con el uso de videojuegos por ejemplo, ¿no? la gente juega y a la vez uh -huh. claro, el audio no te interesa, además de ser disparatado y no estás jugando al FIFA y estás escuchándote un podcast de fútbol o de otra cosa que te apetezca y puedes hacerlo a la vez, entonces creo que la discusión a mí, es decir, la discusión no sé si es relevante lo que es, y tampoco sé si a mí me interesa los video videopodcasts, me parece que que, que son interesantes y que los van a hacer y que también tiene mucho que ver con lo que decías muy bien al principio, ¿no? De, de esa especie de, de star system nuevo star system del podcast, donde la imagen hay que jugar con ella, porque la gente sabe quién es qué peinado, entonces tienes que aprovechar que es un personaje uh -huh. relevante para ponerlo en vídeo y que tenga esa esa competencia, ¿no? Con la tele y tiene mucho que ver. Yo creo que todo esto al final tiene muchísimo que ver con cómo se consideran competencia entre ellos dentro de la industria del entretenimiento actual, ¿no? De, es decir, Podimo es competencia de Netflix, Spotify es competencia de Podimo, de Netflix y de HBO y de Telecinco. Es decir, todos son, compiten entre ellos, con lo cual tú tienes que intentar pillar a la audiencia y llevártela de un sitio a otro. Y eso, para competir ahí, eh, pues si tú lo haces en video podcast, que los costes, ojo, son mucho menores que hacer un programa de tele, porque al final lo puedes hacer con dos cámaras robotizadas y pum pan, y tiras para adelante y, y, no y son dos personas hablando eh, pero tú estás compitiendo en ese mercado no o sea si yo, si yo escucho un podcast no veo Netflix y esto creo que las plataformas de audio son perfectamente conscientes de ello ahora mismo uh
6: -huh. lo único que lo único que son audiovisuales,
0: y también las y también las de audiovisual ¿eh? que también empiezan a tener podcast porque no quieren que se les escapen esa gente que en un momento claro. dado no quiere quiere escuchar solo
6: yo, yo lo único que pido a los que solo son video podcast, que no es show en teatro, que se acuerden que, que en realidad son, que hay mucha gente que lo escucha en podcast, ¿no? Spotify tiene la opción de vídeo pero si a las condes es audio. Y por ejemplo, el primero que estrenaron de Cuarto Millennial, nada más empezar era, ¿qué taza más bonita? ¿Qué fondo más bonito? Y yo lo estaba escuchando en audio y decía, pues muy mal me parece esto, porque sois video podcast, pero también sois audio podcast. No, 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 no me hagas eh, ver una taza que no veo.
0: Claro, por ejemplo, la vida moderna, que es un ejemplo brutal de radio, podcast y audiovisual a la vez, con, eh, la gente se quejaba mucho de esto, y yo mismo le decía, sí. oye, mira, no sé qué es esto, y le decía, explica bien porque la gente lo está escuchando para empezar la radio, que esto es un programa de radio, y, no. pero bueno pero los 300.000 oyentes estaban en YouTube. Entonces decían, ostras, es que están en YouTube. Entonces eso era como, es como estar siempre pensando en, en, en la doble lógica, ¿no? y es, es complejo, bueno, Yo pero... creo que
6: esa, esa sería la clave, pensar en la doble lógica. Sí. Mira, ha subido a debatir bueno. los, los dos Jorges, damos un primero paso a EOB, que además eh, tiene el Metapodcast este, al otro lado del micrófono, así que eh, tiene muchas cosas que decir de podcasting. Buenas, Jorge. Jorge Marín.
3: Buenas, ¿qué tal? Bueno, buenas a todos. No, eh, no quería entrar a al space porque tenía cosas que hacer sobre podcast, pero al final he entrado y no quería hablar pero es que al final me lío eh, bueno nacho me deja un poco sin argumentos respecto al tema del vídeo podcast porque más o menos ha dicho todo lo que quería comentar yo pero yo creo que mmm, los podcasts en general últimamente ya tenemos la costumbre de que aunque estemos emitiendo o grabando nuestro contenido en vídeo sí que solemos respetar digamos el lenguaje radiofónico, el hecho de describir algo que estamos viendo o, o de referirnos a algo que estamos tratando de una manera un poquito más descriptiva. Sin embargo, esto las plataformas no lo tienen muy en cuenta. Me explico. Twitch yo creo que es de las poquitas que te deja seguir viendo, entre comillas, el contenido que estás con sobre la pantalla apagada. Uh
5: -huh.
3: Y eso es precisamente lo que yo quiero exponer. Y es que las plataformas de podcast que están intentando, o bueno, las plataformas todas las plataformas que están intentando visualizar el podcast, se olvidan de este formato. Resulta que una de las ventajas que tiene el podcast, o al menos a mi parecer, eh, es que yo puedo disfrutar del podcast haciendo cualquier otra cosa y no me hace falta ver una pantalla y resulta que me obligan a ver una pantalla para consumir ese contenido. Cuando yo precisamente lo que estoy haciendo es huir de eso. Resulta que me anclan otra vez a tener que poner mi atención en su pantalla cuando estamos en la, en la era de la multipantalla y yo lo que quiero es huir de eso. Entonces, mmm, o yo creo que las propias plataformas deberían, si realmente quieren integrar el podcast en su, en su catálogo, que respeten, digamos, la opción del oyente, del oyente puro, por así decirlo, de apagar la pantalla para poder disfrutar de este contenido en un formato podcast sonoro, ya no vídeo podcast. Pero eso parece que no, no interesa. Está claro que a las plataformas lo que les interesa es tenernos en su tener nuestra atención cuantas más horas mejor. Pero realmente es lo que comentaba Nacho, ¿yo para qué quiero estar una hora viendo a tres personas hablar en una mesa? Cuando yo lo que quiero hacer es ponerme y escuchar a esas tres personas hablar sobre el contenido que me quieran traer mientras yo hago otras cosas véase jugar un videojuego, véase salir a correr o cocinar ojalá y todas las plataformas eh, empiecen a integrar esto y no hagan como YouTube que resulta que para pagar la pantalla tengo que pagar no tiene mucho sentido de que por quitarme un canal tenga que pagar uh -huh. y hasta aquí mi
6: speed <risa> le doy paso a Jorge Haley del podcast Media buenas
1: Hola, ¿qué tal todos, todos? Un placer saludarlos y acompañarlos. Si no se escuchara bien, estoy conduciendo y voy sí, con el bastante, teléfono conectado bastante bien. al... Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Listo. Bueno, eh, muchachos, me parece eh, atrapante la, la conversación porque también lo escuchaba Nacho recién hablar de radio y bueno, por ahí, para quienes no, no, no sepan, bueno, yo, yo dirijo la, la segunda radio de Colombia, ¿no? la segunda radio más importante. Después de Caracol está RCN, con lo cual me toca vivir en el mundo de la radio mi, también mi pasión por, por el podcasting. Y, y ahora que están hablando del concepto de videopodcast, claro, eh, recientemente leía unos estudios que, que comparto un poco la opinión con ustedes, que claro, que un, un poco lo que es eh, como que... El ser humano, naturalmente, ¿sí? somos más bien adictos eh, a, la, a lo visual que a lo sonoro, ¿no? Es decir, esto en gran medida explica lo que ha pasado con, con los smartphones, que a la gente, todo el mundo está viendo, ya vieron los millones en TikTok, los millones en Instagram y todo. Como que hay una... Obviamente la gente, entre verlo y solo escucharlo pues seguramente lo natural es, no, no, muéstramelo, muéstramelo, no. Entonces, eh, eh, ese es un primer punto en el cual la radio, y casualmente que hace dos días me tocó dar una conferencia en la Universidad Javeriana de aquí de Bogotá, eh, expliqué que un poco una de las cosas que amenazan al audio es la adicción visual, ¿sí? Eh, bueno, y las amenazas para la radio son las plataformas y la tendencia a la personalización, que es donde el podcast tiene su mayor, pues, digamos, su mayor fortaleza, que finalmente es una elección del oyente, a diferencia de la radio, que es mainstream y que tenemos que emitir pensando en millones, ¿no? Entonces, eh, yo siento que el, la, la, la posibilidad del video podcast, a mí me parece como alternativa pues absolutamente eh, absolutamente válida para que finalmente ese producto de contenidos que nosotros hacemos lo, lo tengamos distribuido en aquellos formatos que finalmente nuestras audiencias eh, valoren más ¿no? a mí me ha pasado una cosa curiosa eh, de hecho yo, bueno, le invité a Sune te sigo comprometiendo a una entrevista en Mediaventurados porque tengo sí, mucho que preguntarte y, y, y me ha pasado una cosa. Miren, yo mi primera temporada la hice solo en audio. Promediando la segunda temporada empecé a incorporar, ya que había incorporado eh, en Caster la opción de grabar también con vídeo, empecé a grabar vídeo y empecé a subirlos. Y les, les aseguro que se me produjo a nivel de audio un crecimiento, por lo que me empezó a llegar. De YouTube. Empezando, por ejemplo, que yo en YouTube tenía 80 suscriptores, y hoy debo andar en los 1.300, 1.400, que todos me llegaron por subir las entrevistas en podcast, pero solamente un pedacito. Es decir, si mi entrevista, mi podcast dura media hora, es uno por semana, pues subo 10, 12 minutos de la entrevista, y en algún momento meto una cosa que digo, oye, entra a aventurado y búscalo en Spotify, bla, bla, bla. Bueno, les aseguro que me han crecido también suscriptores que me llegaron es decir, me ha servido desde el punto de vista promoción para que cierto público me llegue. Y para no alargarme mucho, quiero completar lo que decía Nacho y los quiero invitar a todos, si pueden y están conectados. Eh, el tema de si la radio se debe visualizar o no. ¿sí? Eh, yo fui el que puso las cámaras en la cadena SER en el año 2007. <ríe> cuando estaba dirigiendo cadenaser.com este, metí las cámaras robóticas en aquel momento Que las manejábamos desde, desde la página web En mis años, en el grupo Prisa eh, Y obviamente en aquel momento Francino, Gemanierga Nierga este, y Ángel Barceló Sobre todo José Ramón de la Morena Me cagaron a putear <ríe> Porque decían, no, que la radio es sonido Que la radio es magia, que no sé qué Pues miren, lo que estamos viendo ahora y de verdad, o sea, yo lo estoy consultando con, con, con modelos de radio de distintos países, es que por alguna razón a la gente le está gustando, ya no solo si voy en el coche, pues nada, escucho la radio, pero a mucha gente le está gustando a través de YouTube, o las que están haciendo acuerdos, tipo en la TDT para transmitir, a mucha gente le está gustando el tema de tener la radio... Eh, viendo la cabina con sus conductores hablando. Yo estuve dirigiendo en Perú RPP y allí les cuento que teníamos una radio que se llamaba Radio Capital, que estaba enfocada a la ciudad de Lima. Eh, el 25% de los oyentes que tenía la radio solo nos veían por la TDT. ¿Saben por qué? Les voy a contar una cosa insólita. Teníamos solo dos cámaras robóticas que transmitían todo el tiempo, la cabina de radio y nada más. ¿Pero por qué la gente nos veía? Porque el canal de Capital emitido en TDT era en alta definición. Y cuando ustedes se iban a los locales comerciales, como los palabela como sería el corte inglés, digamos, en versión latinoamericana, para mostrar la fidelidad de los televisores, tenían sintonizado el canal Capital, porque éramos uno de los pocos canales que transmitía en HD... Y eso hacía que la gente mirara al conductor haciendo un programa de radio, recibiendo llamados, etcétera. Con lo cual, concluyo con esto, eh, les digo que el mundo de radio y la visualización de la radio eh, ya no ya, ya no es, digamos, solo una tendencia, sino que vamos a empezar a ver cada vez más radios haciendo emisiones. Eh, yo los invito, si pueden ahora, en algún momentito, cuando terminan, eh, busquen en, en YouTube eh, una radio argentina que está haciendo lo más innovador que hay en este momento, en, para mí en radio, de todo lo que he visto, que se llama Urbana Play. ¿sí? Ustedes la buscan así, Urbana Play, y vean en vivo. Para que se den una idea, a la mañana tienen hasta solamente en emisión por streaming, en YouTube, solo en YouTube, sin contar Twitch, hasta 40.000 personas viendo el morning informativo de la radio. Y ustedes dicen... Oiga, ¿están viendo una cabina? Sí, pero los invito a que miren, por favor, la estética del estudio, uh -huh. la estética y la dinámica de sus conductores, absolutamente jóvenes, frescos y espontáneos. Uh -huh. Y, de verdad, yo creo que les va a gustar.
6: Yo lo, lo he visto porque eh, fue una fue, fue, de, fue de invitado a tu podcast y, y me llamó la atención. Y, además, era en verano y, te, y hacían el programa en la radio. Eso lo he visto. Y sí que es verdad que son muy frescos. <risa> Entonces, aquí estamos anunciando... Ah, Sí, Luzu, sí, exacto. Sí, sí. Estamos anunciando un video kill de Podcast Star. <risa> Damos la palabra a Josu, cuéntanos.
2: Sí, yo creo que eh, esto da para taller. Eh, lo de enseñar a, a los podcasters que hacen video, eh, a enseñarles a hablar de, de cara a que sepan que luego la gente les va a escuchar.
6: Claro, que, que, que tengan en cuenta el audio. Esto la, eh, Berto Romero se lo dice mucho a Andreu. Le dice, Andreu, que estamos en la radio. Y Andreu se tira al suelo. Y... <risa> Hace de todo. Eh, María, cuéntanos qué tipo de contenido tenéis en el, la trubada Mac. Y si quieres hablar también sí. de lo que estamos hablando, adelante.
4: Sí, gracias. Voy, es un poco en la línea de lo que estamos hablando y luego hablaré de los contenidos que tenemos en la trubada. Eh, yo pienso que, bueno, quiero decir, la... Los avances, las innovaciones vienen y la mayoría se quedan, ¿no? Pero para mí tampoco tiene ningún sentido que haya una cámara eh, cuando el contenido en realidad, es decir, el contenido sonoro, que haya la cámara y que me permita ver qué es lo que ocurre, creo que también es eh, como, bueno, la curiosidad que despierta eh, el mundo desconocido del hacer radio, como cuando llevas a la gente a, a, a ver Cómo se hace televisión, ¿no? Sin quitarle eso, yo no he visto esta, esta experiencia, me la ha apuntado la de, la de Urbana Play, Play, y la voy a mirar con mucha atención, pero yo estoy un poco en la línea de que eh, la persona que sabe hacer, no diré radio, ¿eh? la persona que sabe trabajar el contenido sonoro aprovechando eh, lo que es el lenguaje sonoro y que sobre todo aprovecha el, 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 el lenguaje verbal descriptivo, esta persona le ponga en cámara o no, la cámara nos va a dar una información que, bueno, para algunos puede ser aleatoria, para otros no puede ser interesante, pero indudablemente el mensaje va, lo más importante del mensaje va a estar en lo sonoro, ¿no? El problema que yo veo es que muchos de estos podcasters e incluso experiencias radiofónicas que comparten es decir, programa de radio, aquí teníamos un programa de radio que pasó a ser de televisión, pero compartían utilizando el mismo horario, por tanto lo podías ver en la tele, pero lo podías escuchar en la radio y sorprendentemente, eh, como se hacía en un plató de televisión, olvidaron que aquel contenido tenía que ser radiofónico también, por tanto, ni descripción... Ni la taza, etcétera. Y acerca de lo que estáis diciendo en el Nadie sabe nada con, el, con Berto y con Andreu, sí que es verdad que Berto siempre le recuerda que está en la radio, pero ciertamente el lenguaje verbal descriptivo es muy alto, con lo cual a lo mejor yo luego quiero ir a ver qué es lo que han hecho y me voy uh -huh. a su canal, ¿no? Pero eh, no he perdido nada de aquello que han explicado, ¿no? y Quiero decir que es este debate interesante pero pondría el punto en ese. Si es contenido sonoro, el contenido debe contener la, la información, ¿no? Sí, y el otro es aleatorio. Bueno, es mi punto de vista, Los, ¿eh?
6: los videopodcasts, eso sí, solamente por ahora, pienso yo, están destinados a conversacionales, porque no puedes hacer un narrativo en vídeo. De hecho, Nuria Pérez, de Gabinete de Curiosidades, siempre dice que ella más hacía historias en YouTube... Y al final los comentarios eran, me gusta tu cojín que tienes detrás. Entonces se hartó ese tipo de comentarios y dijo, pues ahora solo voy a hacer audio. Y claro, imagínate, un para que Gabinete de Curiosidades fuese en vídeo, necesitas pues, imágenes, vídeos y cosas, y, y muchas eh, de tiras de imágenes de archivo y historias, porque y tanto. no vas a ponerla ahí adelante leyendo, porque perdería todo.
4: Sí, sí, totalmente de acuerdo. El contenido es muy potente.
6: Claro, entonces, el, de este
4: podcast o sea,
6: El formato, sí, sí. igual que las ficciones sonoras, una ficción sonora en vídeo, pues ya, ya es una película.
4: Ahí estamos. <ríe> Ahí
6: estamos. Sería la siguiente vuelta. Nosotros hacemos ficciones. En Netflix hacemos ficciones sonoras de audio con imagen. Pero
0: además, una, una, una cosa, Sune. Yo creo que hay una cosa que es fundamental tener en cuenta, ¿eh? que es el, el tema de la, de la pasta, ¿no? claro. Es decir, el, el, los, produ, los, los productores de audio viajan hacia esos medios también buscando lógicas de monetización, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, Twitch es un ejemplo muy claro y el otro día estaba hablando, pues por ejemplo con Fernando Berlín, que ha hecho el viaje de la cafetera que también es Twitch ahora, ¿no? Eso le supone un esfuerzo porque Fernando antes se levantaba por la mañana, se ponía a hacer su, su audio solo y no es lo mismo estar con el audio que está pendiente de una cámara todo el rato y encima interactuando con la audiencia en temporal como en Twitch, pero evidentemente él ha visto que hay un, una parte de negocio de su, o de su modelo de sostenibilidad de su programa que se sostiene gracias a esto ¿no? De, hacia a, a la publicidad que, de, que le llega y los suscriptores a través de Twitch y exactamente igual pues con la gente que hace se va a YouTube te, te, tienes publicidad eh, para el branding es más vendible en algunos casos por la imagen de las marcas bueno pues ya sabemos eh, hay una parte de eso que también hay que tener muy muy en cuenta yo creo a la hora de, de pensar en por qué se mueven eh, los creadores hacia lo, hacia lo audiovisual y, y que además es, es que también eh, queda mucho por desarrollar y por conseguir convencer a la industria de los eh, a los publicistas a las agencias de la potencia del audio solo eh, evidentemente en la radio la conocen muy bien pero les cuesta mucho todavía entrar ahí y le de dicen no pero venga pongo una cámara y ponemos el logo por ahí saco una taza y saco una birra pues ya claro ya cambia la cosa no
6: Claro. Mira, para ir eh, cerrando, porque veo que si no, esto vamos a ir abriendo debates eternamente. Si queréis, la semana que viene ya iremos abriendo otros debates. Pero como esto era eventos de podcasting, vamos a volver al tema eventos. Vuelvo con Nacho y he, he hablado de Nuria, que habla de formato narrativo. Pero dentro de Estación Podcast tenéis también formatos narrativos con Marabat. Vais a tener ahí a Crímenes el Musical. Que otro que en vídeo sería difícil, en cambio en audio es una auténtica maravilla. O sea, para mí es de los mejores podcasts que hay. Cuéntanos un poco qué es lo que va a hacer Crímenes el Musical y ya, si quieres, pues lees un poco, nos cuentas la parrilla <risa> reducida, porque pedazos de parrilla ahí.
0: <risa> sí, sí, porque es verdad que empezamos como haciendo un poquito. Y ya nos hemos metido en un fregado importante. Eh, eh, a ver, Maravat viene a presentar eh, la nueva temporada eh, de crímenes al Ser Musical. Entonces van a hacer un experimento un poco de, de escucha, primero, y luego van a hacer un, una, una dinámica de interacción con la audiencia en sala. ¿no? Eh, eh, van a estar también los... Eh, hasta también el diseñador de sonido, etcétera Y yo creo que, evidentemente, era Extraordinario es una de las productoras top, top que hay ahora mismo. Me parece que hacen cosas súper chulas y, y fue de las que rápidamente tenían la cabeza para que, para que vinieran al festival. Eh, como decías, es verdad que eh, tenemos sesiones relacionadas con contenido más complejo, como decía, no eh, que, pues por ejemplo, vienen varios eh, Documentales o, o programas basados en la narrativa más documental. Eh, por ejemplo, viene punk in, punk in Translation, que es un podcast que ha hecho la Music para Audible en Estados Unidos, que mola mucho por la idea de que han hecho el, el podcast en bilingüe, en español y en inglés. Eh, y eso, la historia del punk chicano en, en, en Estados Unidos y en, en toda América del punk. ¿no? Y, y van a hacer eh, una presentación también de cómo un poco de cómo se hizo viene fuera del radar que es el nuevo proyecto de Vocento Audio que dirige y produce José Ángel Esteban que es una suerte, vamos a decir de radio radioambulante eh, trabajando con contenidos o con, 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 con historias que surgen en, en, la, en toda la red de, de ciudades donde están los medios de Vocento y que me parece una idea que va a estar muy bien aquí van a presentar un episodio en exclusiva que se estrena sería en el festival luego en ficción por ejemplo vamos a tener a eh, Guerra 3 que van a hacer un, una especie de revisión ¿no? un cómo se hizo uh -huh. y viene también igual tenemos un, un cómo se hizo y en la misma sesión viene Montserrat eh, que viene Fernando Benavides de Galgódromo, que es el director productor guionista de Fausto y produce y aquí va a presentar en exclusiva la nueva serie que se llama Montserrat de la que yo no he escuchado absolutamente nada todavía pero tiene pinta de que va a ser un, un, una ficción uh -huh. súper potente eh, así que esa va a ser va a ser alguna de las partes narrativas ¿no? que, sí. que vamos a tener
6: una de las cosas que me flipa mucho es que traéis a las raras y traéis a Martina Castro que esto es, vamos, el top del top
1: <risa> sí porque
0: también una de las cosas que hablamos yo cuando dije, hay que hacer un festival dije, vale, pero tienen que venir eh, tiene que ser iberoamericano, o sea, se habló eh, desde el principio se habló, esto tiene que ser iberoamericano y tienen que venir a ser posible las mejores productoras entonces vienen las raras que es, evidentemente son top también en su en, su, en lo que hacen eh, viene Martina desde donde media a presentar canción Explorer que es la adaptación que creo que es una de las tendencias también más interesantes que está por en el mundo del podcast en los últimos años o sea en el último año más bien no en los últimos años, en los últimos meses diría que es esa idea que pasa con Packing Translation, ya de producir en bilingüe, y también esa idea de adaptar, ¿no? de decir, oye, pues Sound Explorer funciona muy bien, vamos a hacer Canción Explorer con artistas en español. Y esto lo hace Martina y viene a presentarlo. Y, y luego otra productora, además del Algodromo, Fernando Benavides, viene de viene Amphibia Podcast desde Argentina con, con Fugas, que también va a estrenar una nueva temporada también en esa línea entre ficción documental de, de narrativa que, que van a hacer en vivo la, el estreno de la nueva temporada uh -huh. en, en Este, en este sí podría
6: decirse que es el primer evento eh, ibero sí. que, físicamente, porque se han hecho online, o sea, este, este tipo de contenido online se han hecho, pero en persona nadie ha mezclado, nadie ha traído de un continente a otro así masivamente
0: creo que no y también además yo hablando con ellos me decían hemos hecho muchas cosas de contar esto ¿no? lo que estamos haciendo y también un poco de, de hablar de podcast ¿no? y, y cuando les dije no pero es que yo no quiero vamos a tener al final unas mesas y creo que están bien pero creo que lo fundamental era eso venir a presentar creaciones para mí era como lo, la, la clave del festival tenía que ser esa y es verdad que vengan aquí es un esfuerzo muy sí. importante de la organización eh, porque porque cuesta y, pero creo que también se está tejiendo como una nueva es una, algo que está pasando estos últimos dos tres años, no como una, una comunidad de oyentes eh, que es, pero es una de las cosas más complejas y que creo que el podcast está logrando, ¿eh? uh -huh. que seamos capaces de escuchar eh, escucharnos españoles de diferente acento sí. eh, y que los podcasts viajen y eso yo creo que es algo que está empezando a ocurrir de manera sistemática y es súper importante, o sea, la gente ya escucha las radas desde aquí y, claro. y lo gusta y le escucha ambulante escucha fugas, allí se escucha de nadie sabe nada y, y, es decir, una capacidad de viajar del audio en español que yo creo sí. que es súper importante para el futuro de esto, ¿no? sí. de, este, de este medio porque yo creo que va a cambiar la lógica está cambiando la lógica de una manera brutal El, a... el tipo
6: de formato y de días de Estación Podcast me recuerda un poco al Festival de sitches ¿no? Sí, el Festival de sitches de los
0: Podcasts Sí no, un poco en esa lógica. No sé si la gente montará, sabes que yo no estoy nunca en Siches, pero mis amigos de Sitges que van a Sitges, en siempre te cuentan que el público monta mucho el pollo, ¿no? O sea, se lía ahí. Entonces que la gente es como un encuentro entre y la gente además eh, se relaciona con, que yo esto lo he visto en alguna vez, que, pues yo no sé, alguna vez he visto... En vivo, la vida moderna que lo hacen en la sala Galileo y vas a verlo, y como se monta un 5, que es brutal, por lo que decíamos, ¿no? De relación con, el, con, con lo que está pasando, muy fuerte. No sé si lo conseguiremos, vamos a intentarlo, porque además venimos de tiempos de estar como muy atrados, ¿no? Muy, muy contenidos con esto del COVID, y yo creo que aquí va a
2: haber una especie de para una explosión. Uh -huh.
6: <risa> Muy bien, Nacho. Pues eh, suerte con el evento, aunque va a ir bien porque ya tenéis muchos sold out. Así que la semana sí. que viene, quien quiera que se acerque <risa> a Madrid.
0: Sí, eh, eh, toda la información está en estacionpodcast.com, eh, con todo lo que con todo lo que va a haber. Y, y como os digo, es, hay muchísimas cosas, yo creo que hay como bastante diversidad, que es una de las que hemos buscado. Tuviera desde vieja, old school, ¿no? De gente que lleva mucho tiempo haciendo podcast, gente que se incorpora. Gente más mainstream, gente más indie, productoras de allí, productoras de acá... De
6: ¿Online podemos verlo todo?
0: Sí, sí, va a estar todo en la estación en podcast.com, se va a poder seguir el live de casi todo, que si queréis un día hablamos también de los derechos, ¿no? de estas cosas, y digamos la gente a veces dice, no, a mí...
6: Eso tiene otra zonasera.
0: No, no sé si me apetece que me vean, ¿ves? Por ejemplo, antes veíamos, hay gente que dice, es que yo no quiero que se vea el, el vídeo, entonces va a haber un live streaming de audiovisual pero hay gente que no quiere o que no dice no, prefiero que porque nosotros cuidamos mucho el producto final y como luego vamos a subir esto a nuestro canal, pues preferimos que no se vea en directo, bueno, pues que será para los 200 personas que estén en la sala y bueno, ahí estarán. Sí, sí, de hecho
6: yo para podcast tengo que mandar derechos de imagen cuando es un evento de podcast, pero como sale el Totalmente. streaming pues tienes que enviarlo. No,
0: sí, sí, en eso estamos estos días, mira.
6: Bueno, pues eh, Nacho, gracias por, por haber venido, continúo con, no me... con los demás.
0: mil Gracias por todo, por la invitación y por el por, por permitirme estar aquí, la verdad que ha sido un placer, un gustazo escucharos y sí, sigo sí, aquí escuchando un rato.
6: Claro. Eh, María, cuéntanos lo que puedas de parrilla y, y los días que son, o día que es.
4: Pues bueno, eh, no, no es tan ambicioso como Estación Podcast, que os deseo que os vaya muy bien. Eh, eh, pero también tenemos al Extraordinario, es la segunda vez que viene, en este año en concreto vendrá Marabat. También tenemos a María Santoja, a las chicas de Patria Orcado, después... Eh, a Iván Pachi, que hará un, como un, una especie de, de taller para gente que va, haga las preguntas de quiero empezar y no sé por dónde. Eh, Lourdes Moreno, de la productora ejecutiva, productora ejecutiva de Podium. Eh, también contaremos con Jordi Évole, que hará una especie de, de keynote, eh, hablando de, de, pod, de su podcast en tiempos de, de confinamiento. Aquí tendremos esta, eh, una mesa en la que estará Andrea Benítez de Prodigioso Volcán y Elisa Escobedo, que nos hablará del libro blanco del audio. Es una mesa que va a moderar Sune y después también tenemos a Ona Ormaichea que es de directora digital de Prisa Radio, eh, Laura Torné de iVox, eh, Andoni Orrantía, que ha hecho justamente, acaba de publicar un libro sobre uh -huh. habla, cómo habla tu marca en podcast. Eh, a ver más tenemos también uh, hay algunas cosas que todavía nos tenemos que cerrar y bueno la, la idea si no cambia mucho cerraríamos con una intervención de Melvin Rivera que me imagino que ya sabéis ¿no? que es el creador de Noti Poet que bueno, es fantástico para saber y es ponerte en un momento al día de todo lo que está ocurriendo en el, uh -huh. en el mundo podcast. O sea que es, es distinto, no es tanto, es más de reflexión, no tanto de mostrar uh -huh. eh, creaciones.
6: Pero está bastante completito, sí, sí.
4: <risa> Os es, esperamos, ¿eh? Uno de junio, ¿eh? Es el 1 de junio. Eh, no sé exactamente si se va a ofrecer en streaming, pero sí que es cierto que el, el mercado del audiovisual tiene un canal de YouTube y la, par, la mayor parte de las sesiones se, se cuelgan ahí en ese canal de YouTube. ¿no? Y bueno, yo para cerrar quisiera, quisiera decir que lo que ha dicho Nacho de, lo, de los derechos me parece que también es muy interesante porque uh -huh. creo que, que es un mundo a abordar.
6: Sí, sí, eso, eso tiene otra sala entera, ¿verdad?
4: Exactamente. Yo creo que más de una.
6: Además, eh, recientemente Spotify está tumbando podcasts con un algoritmo, está detectando quién tiene música y los está eliminando. Ojo, que nos no pase.
4: Exactamente, exactamente. <risa> bueno, muchas gracias por estar aquí y encantada de haber compartido con vosotros este rato. Me quedo un ratito más para escuchar a los demás.
6: Eso, y nos vemos el 1 de junio. Eh, gracias. Iván, Alexis, cuéntanos, aunque eh, no tenías cosas cerradas, pero no sé si tienes nombres que puedas decir.
5: Bueno, pues... ¿Y fechas, fechas no hemos dicho aún. Fechas sí, fechas son 14, 15 y 16 de octubre. Eso está cerradísimo, o sea, ahí sí que es algo de Bacle, no, no va a cambiar. Eh, el sitio ahí, tenemos un sitio reservado, pero estamos pendientes de que el Ayuntamiento de Madrid pues nos ha dicho que en vez de una va a ceder, otro bastante más chulo. Entonces, bueno, pues estamos a ver si no lo cede el Estado o no, ¿vale? Porque encima están las cosas del Ayuntamiento de Madrid un poco a las vueltas y estamos a la espera, ¿no? Que es un poco lo que nos está paralizando, en ciertas formas, para, para poder dar a todo, todo el, toda la agenda a conocerla y, y demás, ¿no? Y nombres, bueno, pues. Tenemos cerrado pues, cosas con Ivox, con e por supuesto, con, con Podimo, eh, con Voice App, vale Ahí van a estar dándonos alguna charlita. Eh, tenemos una charla bastante interesante cerrada también con Aries Barredo. Eh, tenemos un taller muy chulo de, de puesta en marcha de podcast eh, con, con Martín de, de Illustrated. También temas de, de doblaje de dobladores, uh -huh. eh, que se dedican al podcasting, poco como ser doblador te puede ayudar a, a, a hablar mejor en un podcast. Eh, son algunas pinceladitas que tenemos ahí, tenemos también una mesa redonda acerca de cómo ayuda el podcasting a, a aprender a desarrollar aplicaciones ¿vale? eh, informática me refiero. Y bueno, alguna cosilla más, pero bueno poco a poco, poco a poco, a ver si lo, lo vamos rando, cerrando todo, que, que hay ganas de anunciar todo y que y que la gente pues, ya pueda que su entrada y, y demás. ¿no?
6: Eso de decir que, si no estoy equivocado, ¿todos los eventos que estamos diciendo son gratuitos?
5: Eh, a ver, la, es de, va incluido la entrada. La entrada no va a ser gratuita. Vale. ¿vale? No, tampoco va a ser de algo disparatado. O sea, la idea que sea es que con la entrada pagues prácticamente de Welcome pack, O sea, tampoco va a ser una cosa especialmente cara, ni mucho menos, en la línea de los, de los últimos años, ¿vale? Mm -hmm. De hecho, bueno, la idea es que sean 20 euros no, no supere ese importe para la entrada general. Es cierto que los socios de la asociación pues tendrán algún descuento, pero la entrada general pues será eso, 20 euros, y esperamos que con eso cubramos suficiente para, para costear los, los gastos de la del evento en
6: sí, ¿no? Vale. Y en uh -huh. eh, Estación Podcast, si no me equivoco, es gratis, y Trubada Podcast también es gratis, y Podcast también es gratis.
5: ¿Sí? Exactamente. Vale. <risas>
6: ¿Qué,
5: ¿Qué más suena? ¿Qué más
6: suena que seamos los único de pal. <risas> bueno. <risas> Son cosas, decisiones. Es que al final habría que hacer otro de cómo se organiza un, un evento, porque también tienes un migan. No es lo mismo tener... Mmm, partners, ¿no? Y gente detrás que apoye, que empezar desde una sección de podcast que tienes que ir ahí como peleando. Y, y o yo mismo que estoy yo solo, ¿sabes? <risa> pues que al final conozco gente y, y me, me va apoyando a las marcas.
5: Podemos más... hacer un evento y no morir en el intento,
6: ¿no? Exacto, así, sí. Bueno, yo quiero decir un poco los nombres que tengo para podcast 17 de junio en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid. También serán gratis cuando salgan las entradas, que los saquen ellos, pues ya, ya os enteraréis. Viene Cristina Mitre, Nuria Pérez, Mara Bat también, que veo que la tenemos todos. Todos. este año es el año de Marabat. Eh, Isabel Cádenas Cañón, Hanna eh, Fernández, Mónica de la Fuente, Pablo Juan Arena, Molo Cebrián, Alex Fidalgo, Ana González de la Fuente, que es organizadora de eventos y de fundación telefónica, Elena Merino. Haremos una conexión telefónica con Almudena Ariza, o sea, en, telefónica por, por Zoom, en vídeo, podcast. Tenemos la gente del Cañonazo y voy a hacer también un debate de podcasting independiente con José Viruete y los tres cuñaos. Y, y alguna otra sorpresa por ahí que nos tiene Podimo preparada. Pero vamos, eh, tengo tengo un montón de Pokémon que me gusta mucho. El otro día una vez me decían si iba a haber premios, podcasts y dije, no, a mí no me gustan los premios. Para mí los premios ya, es los que vienen ya son gente que le daría un premio. Y esto es una de las cosas que quiero siempre hacer en, en Potals, ¿no? Como reconocer a la gente que viene el, el podcasting que que está un poco asesgado por los gustos de los que organizamos, pero que suele estar bastante acorde con gente que tiene una carrera en el podcasting y que, y que ha estado dando el callo. Y es, es mi manera de agradecerlo, es invitarlos a los eventos. Bueno, no sé si queréis decir algo más. Josu, ¿quieres cerrar un poco conclusiones? Ya que estás aquí de, de también como mecenas, te dejo si cerrar la sala. Eh, gracias, Sune. No,
2: eh, solo darte las gracias por por todo esto que haces con el podcasting, de que nos facilitas la vida a todos. Lo que te decía el otro día, que nos haces estar eh, con todas estas pruebas que haces y eh, pues un par de pasos por delante, ¿no? Y, y que no nos. Eh, en que no nos quedamos atrás y, y seguir eh, estando atentos, ¿no? Y gracias también a, a Jorge, que con esa labor que hace todos los días con, con su podcast diario de, de podcasting. Nada, eh, daros las gracias a todos los participantes y, y nada, súper interesante la. De entrevista y nada, ahí estamos, estaré atentos
6: Bueno, muchas gracias a Nacho de Estación Podcast a María de Trubada de Podcast Mac, que se hace en years eh, Iván Alexi de j eh, 2022, estaba por aquí también antes Miguel Vesta de Podwoman Woman pasa que sé que está afónico porque ayer gritó mucho en un campo de fútbol <ríe> y no podía hablar y gracias a la gente que ha participado a, a los Jorges, a Josu y nada, nos vemos la semana que viene ya me invento otro debate y lo voy comunicando, muchas gracias que todo el mundo visite las webs de, de todos los eventos y, y añado Podcastival, Podwoman Podtals, Estación Podcast eh, Jpod22 eh, y Trubada, Trubada Podcast Mac, Audiovisual Mac creo que lo encontráis mejor y nada, lo dicho, muchas gracias, recomendad Podcast, que a todo el mundo le gustan los podcasts pero no lo saben, que, aunque cada vez lo sabemos más, <risa> muchas gracias Espero que os haya gustado en uno de estos formatos que tengo, Twitter Spaces, los episodios de los lunes cortitos, el premium que tengo los viernes en Quiero Ser Podcaster, la membresía Quiero Ser Podcaster.com con todas las entrevistas premium y los vídeos y los videocursos que hay ahí dentro. Todo eso en Quiero Ser Podcaster en el podcast, en abierto y Quiero Ser Podcaster.com en premium. Muchas gracias a todos los que seguís mis contenidos, a los mecenas que quieran hacerse, pues ya lo sabéis, Quiero serpodcaster.com barra mecenas y lo hablamos y vemos cómo podemos hacer el siguiente Twitter Spaces y que vuestra participación, participación, hola <risa> la participación, sea eh, interesante, os guste y aportéis valor. Y lo dicho, escuchamos, debatimos, seguimos escuchando podcast y recomendando podcast. Nos vemos en los eventos.